0: Hola descentralizados, pues con la novedad de que los modales, o sea, pedir las cosas por favor, sí funcionan. Y es que el hacker del que hablamos ayer al que se le envió una cordial invitación a regresar los fondos robados, decidió hacerle caso a la carta y convertirse, según él, en todo un héroe. ¡Qué historia más curiosa! También hoy te traigo la noticia del nuevo puente que servirá para enviar dinero entre México y Estados Unidos, Western Union, agárrate, y tenemos noticias muy importantes sobre Cardano. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin sigue atorado debajo de esa pequeña resistencia de los 46 mil dólares, la verdad es que no pensé que fuera tan importante, estamos ya en el cuarto día que intenta cruzar este nivel sin éxito hasta el momento. Como te decía, veo poco ánimo en el mercado, las transacciones con Bitcoin siguen siendo súper económicas, no hay presión compradora, tampoco hay presión vendedora y de hecho ni siquiera tenemos una razón por la que el precio de Bitcoin rompió ese canal que ahorita consideramos como acumulación por haber sido roto en el lado de la resistencia. Pero bueno, el precio está por encima del canal y esperando un incentivo para continuar su movimiento alcista, que por cierto veo muchísimo FOMO ahora en la búsqueda de los 100 mil dólares, ya por ahí varias personas lo están comentando. Digo, esto no quiere decir que vaya a llegar, pero pues vámonos preparando porque quién sabe si este sea ahora nuestro nuevo objetivo una vez que se supere el máximo histórico. Con respecto a las altcoins todavía estamos viendo varios movimientos interesantes pero uno de los que más destacó fue por un lado el de Cardano el cual está buscando llegar a los 2 dólares y ahorita vamos a hablar de por qué razón y por el otro lado el de Axie este token bajó un 20% debido al anuncio de la reducción de costos para la crianza de monstruos Axis. Como he destacado en los últimos episodios, lo principal de los nuevos criptojuegos es la economía interna de este juego y se ve que se lo están tomando muy en serio, pues están bastante al pendiente de las rampas de entrada, de que sea sostenible, de que todo usuario pueda acceder al juego, aunque esto último todavía no tiene mucho éxito, pero siento que están trabajando muy bien en ello. En fin, sigo muy clavado con la forma en la que están desarrollando esto, que ahorita es un juego pero mañana no sabremos qué pueda llegar a ser. Vámonos con las noticias y resulta que el hacker del que platicábamos ayer, que ya figuraba en las listas de los hackers que se han llevado la mayor recompensa cripto en el entorno DeFi con sus 610 millones de dólares, tuvo un cargo de conciencia y decidió devolver los fondos a su entidad de origen. Fue curioso el caso, sobre todo porque Poly Network, la empresa afectada, le envió esta amistosa petición de que devolviera los fondos y parece que la amabilidad dio sus frutos el hacker comenzó enviando a sí mismo una transacción con la leyenda estoy listo para devolver los fondos con la certeza de que estaban vigilando la dirección en caso de algún movimiento y justamente así fue, la transacción fue detectada y de inmediato se pusieron en contacto vía transacciones con el hacker, qué interesante ¿no crees descentralizado? el hecho de que con nuestras transacciones podamos enviarnos mensajes que se queden en la blockchain eternamente, o sea que este mensaje en teoría nunca será borrado y podremos visitarlo como si fuera una clase de museo visitar la evidencia original del día del arrepentimiento hacker bueno pues esta persona dijo que ya era una leyenda por el simple hecho de haber conseguido robar toda esa cantidad así como también lo será al salvar el mundo tomando la decisión de devolver los fondos y de no crear esta organización descentralizada de la que habló el día de ayer aparentemente una de las empresas de rastreo seguramente chain analysis aunque no se da su nombre ya había dado con el hacker pero todavía no había tomado ninguna acción no hay manera de comprobar esto pero si una empresa que se dedica al rastreo de la blockchain dice que ya te tiene en la mira y tú eres responsable del hackeo más grande de toda la historia DeFi y además te pusiste a jugar con ese dinero sin cuidar tu privacidad pues es evidente que te entra el miedo y decides tomar acciones para evitar cualquier represalia en tu contra Así que de esta manera el hacker ha comenzado a regresar poco a poco los fondos robados, no se sabe qué va a ocurrir con los fondos que fueron bloqueados en la cadena de Twitter o con aquellos que supuestamente se gastó comprando un token NFT por millones de dólares y si la persona que recibió este dinero de, del token NFT puede hacer uso libre de ese dinero o ahora también se ve involucrado en este enrollo y tiene que devolverlo. Así es como cierra este caso del hackeo DeFi más grande de todos los tiempos, al menos hasta el día de hoy. La siguiente noticia que te traigo es sobre Bitso y resulta que este exchange latinoamericano ha anunciado el soporte para el token USDC pero en la cadena de Stellar. El token USDC es la criptomoneda estable del grupo Circle del que también forma parte Coinbase y que recientemente te platiqué que planteaba convertirse en un banco. Así que esta nueva propuesta suena bastante lógica y por cierto Bitso también forma parte de este grupo Circle. Según el comunicado están enfocados en facilitar el envío de dinero de Estados Unidos a México y no tanto hacia el sector cripto, de hecho cuando me metí a la página para ver si ya se encontraba activo me doy cuenta de que no, todavía no se puede ver a esta moneda, no sé si la vayan a implementar ahí o sea un servicio externo, también me puse a investigar qué otro exchange recibe USDC en la cadena de Stellar y al menos en los más populares no encontré ninguno. O sea que esto sí se trata hasta el momento de un servicio que tendrá muy poca demanda pero que sí puede llegar a resolver un gran problema para aquellos que decidan utilizarlo porque la comisión que van a pagar sería ridículamente baja si la comparamos con la que cobran servicios como MoneyGram o Western Union que ya están completamente obsoletos con la llegada de las criptomonedas y de hecho no sé si todavía alguien lo siga utilizando. Evidentemente, para nosotros como usuarios cripto, esto no es un avance de ninguna manera, pues nosotros ya podemos elegir de entre más de 10.000 criptomonedas para hacer una transacción de manera internacional, pero bueno, todavía hay muchos que siguen conectados a la Matrix. Vamos a hablar ahora de Cardano y te traigo una noticia súper interesante. Aunque bueno, la noticia en realidad es el anuncio de un anuncio, pero mañana sí que tendremos excelentes noticias. Charles Hoskinson anunció que mañana viernes va a hacer un anuncio diciendo la fecha del hard fork de Alonso. ¿Qué quiere decir esto? La salida de los contratos inteligentes en Cardano ya en la red MyNet, o sea, en la versión ya utilizable y agárrate descentralizado porque dijo que la salida está programada para antes del Cardano Summit el cual está programado para el mes de septiembre no sé si el evento esté programado para el 30 de septiembre y el Hard Harford de Alonso para el 29 pero como sea ya tenemos bueno mañana tendremos una fecha oficial para este evento que muchos estamos esperando y muchos otros han dicho que no existiría. Esto me ilusiona mucho, ayer te platicaba que los criptojuegos existentes no creo que migren hacia la red de Cardano, pero lo que sí es muy posible es que se estén desarrollando nuevos criptojuegos para la red de Cardano, y esto tendría beneficios increíbles por muchos lados, porque obviamente el juego te daría ganancias como todas sus contrapartes, pero la ventaja que tiene sobre la red de Ethereum es el staking, ya que las ganancias por staking en Cardano se obtienen por el número de transacciones que se hacen en la red, y si los contratos inteligentes ya son aprobados, entonces veremos una cantidad enorme de aplicaciones, o al menos eso es lo que yo espero ver, una cantidad grande de aplicaciones que incrementarán el número de transacciones, y además los criptojuegos son los que más pueden beneficiar a esta red, porque están llenos de transacciones, como hemos dicho, para prácticamente cualquier cosa tienes que hacer una transacción, y como aquí no requerimos de una segunda capa para hacer esta, este intercambio, todo se realiza en la cadena principal, todo generará comisiones que van a ser muchísimo más económicas que las que vemos por ejemplo en Ethereum, serían yo creo que comparables a las de la Binance Smart Chain y esas comisiones nos van a llegar en forma de recompensa a quienes tengamos staking en Cardano, o sea que incluso sin participar en los criptojuegos nos vamos a ver beneficiados de ellos. Como ves descentralizado? El debate está abierto cuéntame cuándo crees que sea la fecha oficial de salida de esta nueva etapa para Cardano, te acuerdas cuando platicábamos de esa apuesta que estaba por ahí en una página de Polygon, va a ser muy interesante ver cómo se encuentran ahorita eh, las apuestas, cuál crees que sea el impacto en esta red cuando ya salgan, cómo le va a pegar a las otras cadenas, hasta dónde crees que pueda llegar el precio de Cardano ahora con esta nueva implementación tienes el enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me cuentes tus opiniones y respuestas o directamente puedes entrar a cursosbitcoin.com diagonal discord para unirte a nuestro grupo y platicar con todos los descentralizados, así que allá te espero para seguir platicando.